Ganadores, ganadoras, bienvenidos una vez más a Psicología del Éxito, entrevistas con bestias del éxito. Hoy tenemos nada menos que a una super bestia parda del éxito. Y si no tengo el tiempo, porque además yo tengo olfato, y os puedo decir que si ahora mismo ya está teniendo éxito, espérate, espérate a ver esta entrevista dentro de un añito, dentro de dos. Y me cuentas. Bienvenidos a la tercera entrega de la serie Conversaciones con bestias del éxito. Te recuerdo que esta serie es un proyecto que nace con el propósito de complementar las enseñanzas de mi libro Psicología del Éxito. Aquí pretendemos conversar con auténticos cracks del éxito, personas a las que admiro muchísimo, para formarnos, para formarnos tú, para formarme yo, para seguir enriqueciéndonos y seguir sintonizando con la frecuencia ganadora. Si quieres seguir viendo estas entrevistas, suscríbete aquí canal Psicología del Éxito. Esta vez tenemos el placer de hablar con Cora. Cora, aparte de ser un actor de doblaje de calibre y de haber participado en importantes proyectos, es también el creador del canal de Cora. En este canal encontrarás vídeos desde muy profundos, críticas serias, hasta vídeos extremadamente divertidos. Vídeos que a mí personalmente me han alegrado más de una hora. Lo que más admiro de Cora es que cuando cerraron Canal No y tantos actores de doblaje como él se quedaron sin su principal fuente de trabajo, él decidió emprender, decidió tomar un camino distinto, decidió explorar sus capacidades, aventurarse por lo más profundo de sus talentos, aprender habilidades nuevas, formarse y reciclarse constantemente y lanzarse a esta aventura de YouTube donde tiene un canal muy exitoso. Cora es muchas cosas, es un hombre muy polifacético, pero para mí, ante todo, es un artista, un creador. Algo que en Psicología del Éxito valoramos mucho. Te diría, sobran las presentaciones, pero como no sobran, preséntate tú. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿quién Soy... es Cora? ¿Quién es Cora? Yo me llamo Carles, eh, Cora es el personaje... Bueno, personaje sí, pero hay mucho de Carles en Cora. Pero es el seudónimo que uso en YouTube para hacer mis vídeos y, bueno... Lo de bestias del éxito lo voy a respetar porque es el título del formato. Pero no, no, no me... Había pensado bestias pardas del éxito. Vamos a moderarnos, vamos a moderarnos. No, eh, ciudadano del éxito. Bueno, y es que ahora, ahora preguntamos qué es para ti el éxito, ¿vale? Te lo voy a preguntar. Vale. Pero antes quiero saber, quiero que me digas un poco... ¿Cómo empiezas tu incursión en YouTube? Porque no sé si has dicho que tú eres un, un doblador, ¿no lo has dicho? No, no lo he dicho. Yo. Es verdad, no he dicho nada. Súper doblador. Me ha dicho, preséntate y no he dicho nada. ¿Puedo vale. decir palabrotas aquí? Mejor que cada, no. Depende de... Tengo un margen de audiencia <risa> vale. de, de edades. <risa> vale. Entonces, cada, cada una cada dos minutos. Vale, si okay. pasamos de una cada dos minutos ya... <risa> vale, perfecto. Bueno, yo soy actor de doblaje y, y locutor. Sí, desde hace diez años aproximadamente. Y mi incursión en YouTube llega por una necesidad... Bueno, primero porque tenía mucho tiempo libre. Vamos por... por, por o sea, el, que te empecemos. que disfrutas del proceso. Sí, sí, claro. Y que así sea. Si eso deja de ser, ya no habrá YouTube. Eso lo tengo clarísimo. Importante. Eh, cerró la televisión, Canal No cerró en Valencia. Y yo me quedé... Es el 85% del trabajo que yo hacía era para la tele. Nos quedamos sin ese 85%, con lo cual nos quedamos sin una fuente de ingresos importante y con mucho tiempo libre. Eh, yo decidí probar por YouTube porque yo consumía YouTube, era, veía muchísimos vídeos, sobre todo de gameplays, que es donde empecé, así lo digo, lo confieso. Y claro, dije un día, yo quiero hacer esto, voy a probar, y hasta hoy. 
empecé haciendo gameplays y ha ido un poco el canal derivando hacia donde yo más cómodo me siento, que es haciendo doblajes chorras, la, la, todos, y de vez en cuando dando opiniones. Eh, sí, opinando sobre cosas, hablando a cámara, me, me vais a ver cada vez más haciendo eso. Sí. Eso te iba a decir porque, ¿tú qué opinas de, de la gente de cuando nos quedamos sin trabajo? ¿no? Tenemos mucho el chip de... Ten, tengo trabajo, no tengo trabajo, hay trabajo, sí. esto tiene salida, esto no tiene salida. Y a mí personalmente, yo me fijé en ti, aparte de porque tienes unos doblajes brutales, me, o sea, me has alegrado alguna tarde, <risa> lo digo de verdad. Gracias, eso es lo más vale. bonito que te pueden decir en YouTube. Vamos a entrar ya en tu canal casi, no sé exactamente. El canal de Cora se sí, llama. El canal de Cora. Y uh -huh. la URL es el canal de Cora. El canal de Cora. User barra el canal de Cora. Uh -huh. Vale. Digo porque os, de verdad, cuando queráis relajaros, cuando queráis distensión, es sí. brutal. Aparte que hace cosas serias también, como muy bien has dicho. Sí. Pero intento. Me, me gustó mucho tu iniciativa esta, me mm. fijé mucho en que yo además, para ciertos trabajitos que estoy haciendo ahora, me estoy interesando mucho por los actores de doblaje, para algunas cosas que quiero mm -hmm. hacer. No voy a desvelar nada. Y en tu caso me llama mucho la atención decir, joder, mira, un actor de doblaje que, arre, que aquí arrambla con YouTube y se mete de cabeza... Bueno, Porque eso, es, eso para mí es atrevido y es emprendedor y es una forma de tomar tú la responsabilidad ¿no? de, de tu propio destino. Sí, de no eh, sí, sí. Eh, estoy muy contento por una parte porque si mi vida se ha caracterizado por algo antiguamente es por llegar tarde a casi todo. Pero a YouTube he llegado mayor de edad porque tengo 37 años y tengo un público que me queda pequeño en general, y la gente que consume mis vídeos tiene bastantes menos años que yo. Y... Pero al, al tema de ser un actor de doblaje que está haciendo doblaje en YouTube, no te voy a decir que he sido el primero, porque no he sido el primero, pero sí que he sido de los primeros en tener más o menos éxito. Uh -huh. Y me gusta mucho, porque terminé... Eh, bueno, yo es que soy de la época del COU y el selectivo, sí. sin saber qué quería hacer, me metí en una carrera que no me gustó, la dejé, me puse a trabajar, volví a estudiar, me puse a estudiar psicología y no la terminé, me volví a poner a trabajar, y como que iba siempre un poco a remolque, ¿no? Siempre a, ahí tropezándome con todo. Pero con esto no. Y, y me llena muchísimo. Efectivamente. Es que decir, yo efectivamente. tengo un capítulo en mi libro, Psicología del éxito, publicidad. Uh -huh. eh, aunque queda mejor con su voz publicidad. <risa> y hablo de juega tu juego. Uh -huh. que precisamente es cómo explotar tus superpoderes, ¿no? En tu caso, tú estás usando todos y, tus superpoderes. Claro, y me o sea, llena... estás diciendo algo que me divierta. Que pueda usar mis sí, voces. Sí. Que pueda... Eh, que pues, cuéntalo tú. Me llena precisamente tantísimo por eso. Porque yo soy mi jefe, yo me marco mis vídeos, mi duración, mi temática, cómo los hago... ¿Dónde los hago? Todo, 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 todo. Tengo libertad absoluta. ¿Qué y consejo es... le darías a alguien que con crisis se ha quedado sin trabajo también? Bueno. Y que es un gran profesional en algún campo. A ver, el consejo que le daría es, si es un profesional en algo, que lo explote a, a tope. Pero claro, esto siempre es muy ventajista, que es una de las, de las cosas que... Bueno, uno de mis vídeos más vistos, para mi desgracia, es la crítica que le hago al, al camino del éxito de Luzu Blogs. Uh -huh. Y precisamente lo, una de las cosas que me molesta de este vídeo es lo ventajista que es. ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo a una persona que se queda sin trabajo y es muy bueno en algo? Claro, es muy fácil decirle, explota ese algo y ves a muerte a por ello, pero no siempre acompañan las circunstancias. Entonces, lo que yo le diría es que en la medida de lo posible, uh -huh. se vacíe haciendo eso. Y, y, y gaste todas sus energías, no todas, que se deje un, una reserva para, para otras cosas, pero prácticamente todas sus energías 
en, en hacer ese algo y en explotarlo y en llevarlo a diferentes sitios, en enseñarlo. Pero claro, hay que comer, hay que cuidar una familia, el que la tenga, hay que cuidar hijos, el que los tenga. Es, es, es difícil, es difícil. Pero creo que lo resumiría en eso. En la medida de lo posible, siendo realistas, a muerte. Claro. Siendo realistas y, y vale, con valentía el, el, el cuello, mejor haciendo lo que nosotros vamos a hacer de tu hobby. Claro, no ser un burro motivado, ¿no? Como se suele decir. Uh -huh. O sea, con los pies en el suelo, a muerte ahora, siendo realista. Claro. Y a muerte te refieres a darlo todo para si fracasas, fracasar como un ganador. Efectivamente, ser valiente, eso también, eso es fundamental, ser valiente. Eh, todos tenemos miedo en esta vida, el miedo es algo adaptativo incluso, el sí. miedo es lo que nos salvaba antiguamente de morir aplastados por un mamut, te, hacía, te activaba, el corazón se te disparaba, las pupilas se te abrían y decían, Buah, me voy cagando leches, primera palabrota, dos minutos. Claro, el miedo sigue ahí, lo que pasa es que lo hemos... El miedo se ha convertido en una enfermedad hoy en día. Entonces es muy valiente eh, enfrentarte al miedo. Sí, yo creo, y yo es estoy como tú, yo creo que el miedo es mm. algo muy adaptativo, sí. pero que es muy adaptativo en el paleolítico. Claro. Como ahora las condiciones han cambiado tanto. Efectivamente. El miedo y a... Los miedos encajan con las condiciones, mm. están un poco fuera de lugar a veces. Sí. Hay que escucharlo de todas formas, porque sí. muchas veces sí que sí. nos está dando un mensaje importante. Sí. Sí, 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 sí. Pero otras veces, pues simplemente es un miedo atávico, ¿no? Que dices, ¿dónde sí. está el mamut? Efectivamente. Además, el mamut crónico, ¿no? Efectivamente, todo lo que son ansiedades, depresiones. Eh complejos, todo eso, son unos esquemas de funcionamiento clásico de miedo, uh -huh. eh, pero sin la, sin la fuente de, de, de peligro, ¿sabes? Muchas veces es simbólica, la ansiedad es, tú estás viendo algo eh, que te quiere atacar, pero no existe, no, y físicamente. Y cura con algo simbólico también. Totalmente. A veces claro. haces algo que te hace sentirte mm. más fuerte, por ejemplo. Sí, sí. O, o llevas sí, 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 un sí. puño americano en el bolsillo y a lo, o un spray sí. de pimienta y a lo mejor te ayuda a hablar en público, ya ves tú. Sí, Porque le claro. estás diciendo a tu subconsciente paleolítico claro, que sí. estamos seguros, estamos seguros. Es verdad, es verdad. Por eso yo admiro tanto a la gente que se enfrenta a los miedos. Otra cosa es que consigas tener éxito o no. Pero para mí el éxito es ya ese primer paso de enfrentarte. Eso para mí ya es éxito. A mí me ha gustado mucho también lo que has dicho de vaciarte, de darlo todo. Sí. Porque yo también creo que el fracaso muchas veces cuando se interpreta el fracaso de una forma ganadora puede ser un éxito incompleto. Pero para que lo sé hay que aprender. Si no aprendes el fracaso claro. entonces no, claro. no, no estás consiguiendo nada. Y lo que yo creo es que si no lo das todo es muy difícil sacar conclusiones. Porque si lo das todo ya puedes decir, vale, esto no funciona, hay que probar otro camino. Pero si no lo das todo siempre te vas a quedar con la duda de qué habría pasado Efectivamente. si todo. Uy, eso es lo peor, el qué habría pasado. Yo siempre le digo a mi mujer, a María, le digo, mira, yo, todos envejecemos y hay que hacerse abuelitos y nos vamos a morir y ya está, ¿no? Pero yo no quiero llegar a, a abuelo mm. con demasiados y si yo hubiera hecho esto y mm. si no lo hubiera hecho. Eso creo que es lo que te, lo que te tiene que amargar. O sea, de tú, vas, tú vas tachando los pisis de tu hay que Hay que saber, hay que explorar, hay que averiguar. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? No. Vale. No, ni, ni quiero. De momento no queremos hijos. Porque nos gusta tanto la vida que tenemos, y nos gusta tanto viajar, y nos gusta tanto el microclima que tenemos mi, María y yo, que la presencia de un hijo lo cambiaría completamente a otra cosa. Sería a otra cosa que otras parejas están abiertas a, a explorar esa faceta. Yo, de momento, no. No me, quiero, no me la juego. Porque estoy muy, muy, muy bien ahora. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto. También por edad, no, tampoco nos podemos dormir ya, pero, 
Pero hoy por hoy... Pero que si lo hace no. será muy a conciencia. Claro, y sobre todo cuando venga será un proyecto, deseado. No será y que algo... Claro, no porque haya que hacerlo, evidentemente. Pero no se nos ha despertado todavía ese instinto paternal y maternal, así que no lo vamos a forzar, claro. Muy bien. No. ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, el éxito para mí, eh, como venía un poco diciendo antes, para mí el éxito es el levantarte y asomarte a algún sitio. Eso para mí ya es la valentía de, de, de enfrentarte a, a los miedos. Eso para mí ya es éxito. Se suele relacionar el éxito a, a tener mucho dinero o a conseguir una profesión glamurosa o más o menos que tenga una posición social que te permita hacer cosas. Bueno, ese es el primer error. Evidentemente. Eso, quien, quien piense que es eso, es que todavía no ha madurado o que, o que tiene muchísimos pájaros en la cabeza y, y le auguro un futuro un poco vacío, ¿no? Me llama la atención... ¿Vas a decir algo? No, bueno, iba a, 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 pues, a rematar la faena. Remata la faena. <ríe> Para mí el éxito son pequeñas batallas. El éxito y el fracaso yo no los veo como, como un sitio final. O sea, tú no haces algo para tener éxito ni haces algo que acaba en fracaso. El éxito son como metas volantes. El éxito son pequeñas eh, metas volantes que te van diciendo por aquí es, por aquí es. Para mí el éxito es saberse en el camino, que estás en el camino correcto. Una forma de caminar casi diríamos. Totalmente. Y el fracaso es una, una, un tropiezo. Y el fracaso hace que te levantes y, y, y redirijas tu camino. Por ahí no. Por ahí, que por ahí te has tropezado. Me llama la atención lo que has dicho de que mucha gente interpreta éxito con éxito material, sí, ciertos logros sí. demasiado externos. Yo machaco mucho el concepto de éxito integral, de inteligencia integral, hmm. porque creo que hay personas que son muy buenas en algo, pero que luego su vida, el pack completo, sí. a nivel pues, de salud, a nivel emocional, a nivel de disfrutar del proceso, ahí falla. ¿Conoces, conoces gente así? ¿Conoces...? Conozco eh, como los eh, la, a la gente que le falla. Gente, gente que sea muy buena en algo, pero que mm. sea luego un desastre en general. Sí, ¿Y sí. qué opinas de esto? Sí. ¿Y qué receta eh, esto? Yo, en mi opinión, yo puedo ser muy bueno en algo y un fracaso en otras cosas. Yo creo que eso es algo que todos somos un poco eso. En otras cosas está claro. Lo que yo quiero decir es si hay cosas, digamos, para mí hay tres áreas fundamentales en la vida, ¿no? sí. que es la realización profesional. Y fíjate que no sí. te digo emancipación mm, económica correcto. o riqueza te sí. digo realización, realización profesional que sí que implica también mm. ir mejorando económicamente pero implica sí. muchas más cosas sí. plenitud física correcto. creo que cada uno dentro de sus posibilidades cuanto más nos acercamos tú que lo de las hernias que me comentabas antes <risa> sí. ¿no? si eso cuanta más felicidad te da ¿no? el, haber, sí. el haberte ocupado de eso sí. y, la, y la maestría emocional porque constantemente sí. tanto en las relaciones como con los retos que nos mm. afronta la vida, si no crecemos en ese aspecto, pues creo que también es muy complicado. Por eso te digo yo que, que sí, sí que éxito parcial bueno, puede haber... Eh, todos sí. somos un desastre. Ya te algo, entiendo, ¿no? ya te yo entiendo. Yo soy súper desentonado cantando. Ya te entiendo. Pero intento las tres áreas estas principales de sí. la vida trabajar. Te refieres al hecho de tener una y otras dos no tan desarrolladas, ¿no? Sí. Quizá. Mi teoría es que puede mucho sabotear a las otras dos. Totalmente, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, lo ves eh, en, en actores y gente de la tele, gente famosa, los ves que, que no... O gente que se queda en el camino precisamente porque esas dos otras no le ayudan. Yo creo que son... Se, sí, se van ayudando, se van retroalimentando y una se, necesi se necesitan mutuamente. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna experiencia personal a ese nivel? ¿Algo... Sí, quizá esto que te comentaba antes, cuando yo tengo dos hernias discales que me han tenido muy tocado psicológica y físicamente durante muchos años, 
porque yo vivía con dolor. Y quizás sí que me, me, me pongo un poco en ese dibujo que haces, ¿no? Eh, a nivel profesional estaba muy satisfecho, pero a nivel físico y a nivel emocional no. O sea, sí, tengo el ejemplo en mí, sí. Y tuve éxito el día que decidí actuar. Ajá. Para mí el éxito es eh, dirigir tu vida tú. Sí, es que es tan difícil. O sea, en, en vivimos toda la vida y no llegamos a conocernos a nosotros mismos. Nos, nos centramos demasiado en intentar conocer a los demás y en intentar entender a los demás y nos damos un poco igual nosotros y, y es un error, para mí es un error. Me encanta lo que dices, porque yo muchas mm. veces digo que incluso en el amor, para querer a alguien, primero te tienes que querer a ti. Hombre, eso por supuesto, los amores, el, el, ¿no? las relaciones patológicas vienen precisamente por eso, porque el, el amor que nace de uno está envenenado, ya es patológico. Porque, es que tú partes ya de un claro, partes totalmente. de números rojos, con sí. lo cual... Lo sí. que está asociando a otra persona es... Sí, efectivamente. Está, necesidad, este, sí. dependencia... Sí, estás plasmando en la otra persona tus, tus, tus problemas, tus inquietudes, tus... Tu, sí, tus fallos. Sí. ¿Tú tienes alguna experiencia personal de, de mejora en ese ámbito también? A nivel emocional, a nivel de amor, de amar a otra persona... Y, bueno, de, y de cómo a lo mejor el, el entenderte a ti, el quererte a ti... Bueno, con... se aprende a amar con los años también. Amando muchas veces aprendes a amar, como todo en esta vida. Se aprende a conducir conduciendo y se aprende a amar amando. Y cuando amas mal, sabes cómo no quieres amar. Claro, yo, bueno, todos hemos sido adolescentes y el, y el amor adolescente es un amor que no acaba de estar lleno del todo. Sí. Tiene muchas taras, muchos sesgos. Eh, sí, pero bueno, con los años aprendes a amar amándote. Casi me da la impresión de que a ti te gusta cumplir años, ¿no? De que los estás cumpliendo bien. Me gusta cumplirlos mientras, eh, mientras tenga salud y... Sí, claro, sí. sí. Me, me gusta cumplirlos porque estoy satisfecho con la vida que tengo. Estás Luego, haciendo sabio, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, yo, yo voy a un psicólogo, a una psicóloga, ¿vale? Es como el que va al dentista, el que va a tal... Pues yo de vez en cuando hago un chequeo de psicóloga. Llego, aunque no tenga nada concreto de lo que hablar, pero bueno, nos sentamos y charlamos, ¿no? Igual ella me va forzando para que salgan cositas, y a veces salen y a veces no, ¿no? Y es como la puesta a punto. Ajá. Y yo me doy cuenta de que hay gente que eso no lo hace, que no pasa nada, no es obligatorio, ¿vale? Yo lo recomiendo, pero no es obligatorio. Pero veo mucha gente en esta vida que pasa, eh, que está porque tiene que estar. O sea, no se esfuerzan en, en investigar nada, de, nada suyo ni nada de la gente que los rodea. Eh, son autómatas... Eh, gente que no tiene inquietudes, no tiene, no tiene curiosidad. O sea, la capacidad de tener curiosidad y la capacidad de, de, de sorprenderte es algo tan, tan bonito. Me estoy poniendo ahora un poco así tontillo. No, pues es verdad que Pero... la verdad es un poco, hay un montón de cosas que por cotidianas sí. dejan de sorprendernos Entonces... cuando es, ahora mismo el hecho mm. de que tú y yo estemos hablando aquí y el hecho de que tanta gente lo vaya a ver mm. como lo va a ver o sea, solo eso ya a mí ya me parece increíble, ¿no? Si sí. hace 50 años Nada. había sido totalmente bueno, imposible. Bueno, claro, el internet ha sido... Tú, tú mismo, tú mismo, Hostia. tu propia trayectoria profesional. Yo no hubiera dicho nunca, claro. Mm, claro, o sea, decir que, que realmente la, la vida es impresionante, ¿no? O sea, el hecho de que no nos vamos, es... no falta ponerse ni siquiera metafísico. No, 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 no claro, el claro. Bang y el universo existe, podría no existir. Claro. Simplemente pensando en las posibilidades que tenemos, el potencial que tenemos. Efectivamente. Eh, todos podemos ser capaces de hacer eh, cosas muy interesantes. Lo único que hay que hacer es adaptar esas, esas inquietudes que tienes a la realidad que te rodea. Ajá. Entonces, dentro del marco en el que estás, sabiendo las reglas del juego, pues entonces ya exploras. Pero hay gente que no explora. Y a mí eso me, da, me produce tristeza. 
Porque esa gente tiene hijos y educa a los hijos con, ese, con esa no exploración ya en, implícita. Y los hijos tampoco exploran, eso se va contagiando. ¿Por qué crees que se debe esa actitud? Porque es verdad que yo estoy muy de acuerdo contigo en que es una actitud muy generalizada mm. y que mucha gente que está viendo este vídeo, muchos mensajes que tú estás dando, los van a filtrar. Los van a filtrar porque les genera incomodidad. Porque de alguna mm. forma yo tengo una teoría y es que igual cuando llevamos mucho tiempo alejándonos de lo que podríamos querer, nos da hasta miedo. Nos da sí. hasta miedo el imaginarnos sí. qué podríamos querer en nuestra vida, porque está tan alejada que tantas cosas tendrían que cambiar. No sé cuál es tu teoría. ¿Tú ¿Por sí. qué crees que la gente hace eso? Que personas que te están viendo ahora, personas que ahora mismo te están escuchando, el 80% de lo que tú estás diciendo lo van a filtrar para no, pues... para no recibirlo. Yo, yo creo que influyen varios aspectos. Eh, so, bueno, primero una predisposición de, de que tus rasgos de personalidad te lleven a eso. Eh, pues querer pues esa introspección, ¿no? el mirarte a ti y analizarte a ti, eh, esa, esa capacidad de explorar o sea, de dentro a fuera, tanto de fuera a dentro como de dentro a fuera. Sobre todo hay una base educacional, eh, un bagaje cultural que si no lo tienes es muy difícil que tengas inquietudes, evidentemente. Viajar, viajar mm. es la mejor medicina que hay para, contra la intolerancia y contra la incultura. Mm. Son muchas cosas. Que, claro, la, la gente que no las tiene, gente que no tiene posibilidad de viajar, gente que no ha recibido una educación mmm, basada un poco en la inquietud, ¿no? en la exploración, gente que no tiene un bagaje cultural, pues hombre, es una putada. Eh, no se puede... Claro, no, yo no puedo decir si no tienes eso, vas a ser un, un minusválido emocional toda tu vida, porque sería injusto, ¿no? Hay gente que no ha tenido la posibilidad de tenerlo, pero desde luego es fundamental. Eh, ¿Cómo se soluciona esto? Pues con, con educación. Con educación desde el colegio ya, eh, con asignaturas como filosofía, como psicología. Algún, ya sé que tenemos una audiencia muy joven. <ríe> no sé si te he respondido, yo me enrollo mucho. ¿eh? Ya sé que tenemos una audiencia muy joven en general, pero eso es YouTube, la naturaleza de YouTube yo creo que ya irá subiendo sí, poco a poco. Sí. Pero si hay alguno así ya más mayorcito que nos está viendo sí. y que no ha tenido todo esto, ¿qué consejo le darías para, para de verdad cambiar su vida y sobre todo atreverse, atreverse a afrontar el hecho de que su vida podría no ser. Porque me gusta mucho también el mensaje que das de sí, pero con los pies en la tierra. O sea, ¿dónde estaría ese equilibrio? ¿no? ¿Dónde, claro. ¿Cómo habría que hacerlo para decir, vale, voy a afrontar que mm. esto no es lo que quiero, con un par, mm. y, y lo voy a hacer de una forma inteligente? O sea, no, no siendo un tonto yeah. motivado. Sí, sí, sí. Que pues es bastante que a mí me gusta. La manera, la manera más inteligente es con pequeños, con micro cambios. Mm. No quieras, no quieras eh, ser ahora Usain Bolt y correr los 100 metros en menos de 9 segundos. Eso es muy bipolar, ¿no? Muy, sí, tiene sí, momentos sí, sí. de excitación y momentos de bajón, ¿no? El bipolar lo que hace es eso. Hay días en que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y empiezan muchas cosas y luego tiene otros días de bajón y de depresión y, y lo abandona. Así que más que empezar a decir quiero cambiar y, y ir a muerte, no. Microcambios, pequeñas cosas, pequeños hábitos, cambiar cosas tan absurdas como si siempre vas por un camino al trabajo o un día coger otro. Eh, leerte un libro que no te has leído nunca eh, o si no estás acostumbrado a leer, empezar a leer, por ejemplo. Uh -huh. Empezar a ver, investigar un poquito películas de cine de, que, de, de directores que te hacen pensar. Uh -huh. Y sobre todo para mí ir a un filósofo o a un psicólogo, hablar con un filósofo o con un psicólogo, evidentemente. 
o con un filósofo. O con un filósofo. Con un filósofo. Totalmente. Hay gente que necesita hablar más con un filósofo que con un psicólogo. Qué caña. Es mi opinión, ¿eh? En Estados Unidos se lo hacen, o lo hacían hace unos años. Me encanta. Hay un libro, mira, yo a esa gente le recomendaría que leyera más Platón y menos Prozac. Vale. Se llama el libro de Lou Marinov, creo que se llama. Bueno, que lo busquen. Sí, sí, sí. Que básicamente es un tocho así. Sí. Que te dice que, que muchas de las, de, muchos de los problemas, entre comillas, que tiene la gente diarios, mm. se solucionan con un planteamiento, con un esquema mental más elástico. No tan rígido como lo tenemos. Y eso te lo, te lo puede solucionar un filósofo. No hace falta ir al psicólogo. No quiere decir que estés enfermo. Me encanta porque yo también tengo la intuición de que la, yo soy muy filósofo también. Mm. Y tengo la intuición de que la filosofía me ha ayudado mucho. Los puntos de vista son, o sea, el, el color de las gafas con las que ves el mundo. Tú y yo podemos estar viendo la misma cosa, pero tú con unas gafas rojas lo ves rojo y yo con unas gafas verdes lo veo verde. Pero es lo mismo, sí. De otro color, sí. Pero es lo mismo. Esa elasticidad mental. Y es es la elasticidad mental, la, la rigidez mental, el, el, sí, el no estar abierto al cambio, el no estar abierto a otras opiniones, es, es peligroso. Me ha gustado mucho también el consejo que has dado de hacer pequeñas mejoras pequeñas, sí. incrementales, porque mira, no sé si esto que ves aquí, sí. ¿te suena de algo? ¿El qué? Es, este tatuaje. Ah, el Yo tatuaje, no soy de vale. tatuarme. Me pero... suena de algo, no, no. Pues te explico. Yo no soy nada de tatuarme. Este es el único tatuaje que me he hecho y es que me, es esto no tengo que grabar a fuego. Kaizen. Kaizen es el principio de la mejora incremental. Uh -huh. Y se basa precisamente en eso, en hacer pequeñas mejoras a un producto, a tu vida, sí. a lo que sea. Conservar esas mejoras y sin perderlas preguntarte cómo puedo mejorarle todavía más. Conservarlas, e incorporar claro. pequeñas mejoras. Es, es el principio de la mejora constante o de la mejora incremental. Es fundamental. Sí, igual lo que he dicho de vas todos los días por un sitio al trabajo, pues ves a otro. Igual la gente dice, vea, esto que es tontería, ¿no? Bueno, para empezar a abrir la mente. Bueno, si tú... es un pequeño claro. cambio muy, muy inofensivo. ¿Qué, ¿Qué mal te puede hacer claro. ir al trabajar por otro sitio? Pues oye, a lo mejor ves ese día, es, por ese sitio ves a una chica que te gusta y te alegra el día, o ves a una situación graciosa y por... Yo qué sé, oye. Eh, las cosas que te hacen sonreír es como un clic que se va quedando. ¿No? Y, y como esa tontería, bueno, es una tontería graciosa o positiva o inofensiva, pues oye, ¿qué problema hay en hacer muchas cosas inofensivas y graciosas al día? Porque además ¿Por se, van, no? se van acumulando. Claro. O sea, muchas veces yo, mi experiencia con la gente que aplica el Kaizen, mm. es que ellos prácticamente no notan esa evolución, porque son tantas pequeñas cosas, son micro mejoras sí. en su sí. vida. Pero cuando lo ves desde fuera, alguien que no los que lleva tiempo sin verlos, un mes, dos meses, un año, ellos son los que dicen, hostia, cuando mm. se ve el cambio, porque... Es, se ha producido, es como el crecimiento de una planta. Sí, el crecimiento de una sí, planta sí, sí, es sí. también microcambios. No lo ves. Y luego, sin embargo, ahí está sí. el árbol. Correcto. ¿Sabes? Sí. Yo tengo dos tatuajes también de letras. Son chinas las mías. ¿Eso es chino? Ajá. ¿Y japonés? Japonés. Ya ves tú. En chino también. Disculpa mi ignorancia. Tiene, no, en, en chino también significa algo kaizen, pero es ligeramente distinto. Es más uh -huh. cómico. Ajá. Es cuando lo ve un chino se descojona. <ríe> ¿Sí? sí, porque es como, según me contó un chino, es como el kaizen este de de que ha sido un malote, de que ha sido muy golfo yeah. o algo así, te estás reformando. Yeah, yeah, vale. <ríe> es distinto, como que estás entrando sí, la cabeza yeah, o algo así. Yeah, Me quedo con la... Con con la, la sí, claro. tatuajes, pero no. Pues mira, aquí tengo tatuado fuerza. Toma ya. Y aquí tengo tatuado... La traducción literal es frialdad. Ajá. Pero yo lo quiero interpretar como la fuerza que necesitas para hacer cosas no mm. es una fuerza física, es esa valentía de la que estamos hablando. 
es empezar a andar para, para afrontar las cosas y la frialdad, pero entendida como la tranquilidad mm. que necesitas para andar. Pedazo o sea, de mensaje. ¿eh? Claro, empieza a andar con fuerza, o sea, ese, sí. ese, ese impulso que sea fuerte, pero cuando andes, anda tranquilo. Y eso es algo que para ti era importante es recordar, por lo visto, ¿no? Sí, claro. ¿En qué momento te lo hiciste y por qué? ¿Cómo... Pues sí, mira, eh, todo tiene... En esta vida, cuando... bueno, yo tuve una, una relación de nueve años que terminó de una manera muy traumática, ¿vale? Con infidelidades y con... Estábamos viviendo juntos y, bueno, me dejó por otra persona, me lo ocultó durante, durante dos meses, estuvo viviendo conmigo esos dos meses engañándome y tal, y luego cuando, claro, cuando te enteras de todo eso... Yo en ese momento, además, no estaba muy satisfecho con otras cosas, o sea que fue, fue, fue mala, una época mala, muy mala. Y, y la psicóloga con la que, con la que bueno, es la misma, me dijo, me dijo, estoy, bueno, me lo dijo después, ¿eh? después me dijo, yo sabía que te ibas a hacer un tatuaje, no ese, claro, pero sabía que te ibas a hacer un tatuaje, te ibas a hacer un piercing, que ibas a hacer algo. Porque hay una cosa que hace la gente cuando termina una relación muy larga y, y, y termina así de una manera traumática. Necesita eh, hacerse algo o que le pase algo que diferencie ese yo anterior del nuevo yo. Y hay mucha gente que recurre a los tatuajes. Inconscientemente, ¿eh? pero es que no falla. Y yo recurría al tatuaje como, como señal, como un poco como marca, como... como en, Sí. Para reinventarte. Un sí, poco, como ¿no? hoja de ruta, ¿no? Hoja un poco. Estaba buscando esa palabra, y, pero no me venía. Como, como hoja de... Sí. Qué chulo. Que hagas lo que hagas, hazlo de, con decisión, mm. pero con calma. Me gusta mucho tu ejemplo, porque yo también soy mucho de escribir lo que quiero aprender. Mm. Yo soy mucho de... A, a veces me hago un vídeo o escribo un libro o hago algo mm. sobre cosas que quiero que a mí se me queden. Pues, por ejemplo, con el, con el Kaizen o con tu fuerza y frialdad, entre uh -huh. comillas, me siento, me siento muy identificado con, con eso. Uh -huh. ¿Qué es para ti lo que más, si tuvieras que decir las dos cosas que más sabotean a la gente, qué sería? Uh -huh. O dime primero si quieres lo que más te ha saboteado a ti y luego lo que tú ahora ves que a mucha gente le sabotea pues, y que te frustra un poco. Sí, a mí sin duda lo que más me ha saboteado en esta vida es... Querer gustar a los demás. Toma ya. Sin duda. Hasta que yo no empecé a vivir para gustarme a mí, Ajá. yo no fui feliz. Rotundo, me encanta. Rotundísimo, vamos. Yo pasé una adolescencia muy complicada por ese querer gustar, querer encajar. Porque llegas a ser... Mira, ahora me he venido. ¿Ves Juego de Tronos? Sí, sí. Llegas a ser el hombre de las mil caras. Vale. Te adaptas tanto a cada persona con la que hablas y a cada situación en la que estás que no eres tú. Me encanta, me encanta. Yo, mm. de hecho, tengo un ejemplo para este principio, que es como, como el que tiene un restaurante y está cambiando constantemente el menú sí. para gustar a los clientes. Cuando mm. normalmente los restaurantes más exitosos son el que tienen su especialidad sí. y al que le guste le gusta va, claro. y al que no, no. Y la gente que va, va por claro. eso. Y, Pero y, si tú constantemente sí. estás diciendo, pues... Eh, Eres famoso por tu plato con picante, ¿no? Por ejemplo, claro. y luego vas quitándole picante porque a algunos no les va a gustar ese picante. Claro, lo peor de todo es que lo cambias cuando ya es tarde. Porque si va una familia a comer a tu restaurante y te dice no, no, no nos ha gustado mucho, nos gusta más con picante, y tú incorporas el picante, esa familia ya no va a volver. Luego ya es, una, ya es tarde, ya está mal. Claro. Y eso pasa. Y yo con mi canal de YouTube eh, hago eso. Hago los vídeos que me gustan a mí. 
Y si haciendo los vídeos que me gustan a mí gusto, es genial, es perfecto. Lo que, yo, lo que yo no voy a hacer ni con YouTube ya ni con nada en esta vida es adaptarme yo a... Bueno, a, a ver, tampoco quiero que sea así, no, yo soy así y al que le gusta No es eso. Sí, teniendo ¿sabes? una sensibilidad con tu audiencia. Es, efectivamente. Pero, pero yendo, realizándote claro. al mismo tiempo. Yo ahora estoy en un proceso de buscar mi sitio en YouTube, ¿no? De darle un... Yo lo, te lo voy a confesar. A YouTube yo le voy a dar un año y pico más. Si en un año y pico más no estoy recibiendo lo que yo espero es muy probable que lo deje. Entonces ahora estoy un poco buscando mi sitio, ¿no? Uh -huh. Pero siempre esa búsqueda es de, de, desde tu comodidad y desde tu, y desde tu manera de ser, siendo Eso fiel a ti mismo. Me resuena totalmente desde mi experiencia personal, porque yo cuando era más joven cometí también el error de pensar que si quieres triunfar te tienes que vender al diablo, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. Pero es que a veces el diablo ni siquiera te compra. Claro. O sea, no hay nada peor que fracasar haciendo algo que encima no te gusta, tío. Porque dices, sí. coño, para eso fracaso Fracaste. haciendo lo que me gusta y por lo menos es sabes que me he llevado algo. Es Pero es que muchas veces hay gente que se vende y, y se malvende. Porque dices, yo sí. entiendo que te puedas vender sí. por un millón de euros. Sí. Pero es que hay gente que se vende, yo me he vendido, pensando, no, es que así lo voy a conseguir, tal, y no, no, es que a veces es te vendes, incluso bajas tus probabilidades de éxito. Es verdad. Es, es lo gracioso Es verdad. Asunto. Pero yo creo que tú, no, haciendo lo que te gusta, nunca fracasas. Claro, porque ya siempre tienes eso, que lo verás a los 90 claro. años, y, y ya La gratificación está. Ya tienes otra cosa, gratificación. Otra cosa es que sea un producto como para que funcione en YouTube y te, y te haga ganar dinero. Sí. Porque todos los que estamos en YouTube, una, eh, estamos en YouTube por dinero. Bueno, a ver... Cuando tú empiezas en YouTube, empiezas porque te gusta y por amor al arte. Y todos lo dicen, no, yo estoy en YouTube porque me gusta, no por dinero. Bueno, cuando empiezas a monetizar tus vídeos y empiezan a llegarte acciones pagadas, estás convirtiendo eso en tu trabajo. Y uno de, las, de los motivos por los que trabajas es por dinero. O sea que voy a un poco a cambiar el discurso. No estamos en YouTube por dinero. Una de las causas por las que estamos en YouTube es el dinero. Eh, me he liado, ya me he perdido. Yo creo que un poco lo que... <risa> No, no, es que, es que me, tengo ese problema, que hablo así tanto y, y me pierdo. Creo que un poco, por, por yo que le estoy prestando atención, el, lo que dices de, de YouTube, o sea, es precisamente ese dinero porque te permite hacer algo. Ah, sí, ya sé lo, exacto, sí. Ajá. Que haciendo lo que te gusta no puedes fracasar, hemos dicho eso. Sí. Si, si tú estás, si una de las causas por las que estás en YouTube es por dinero, puede que no consigas ese dinero. Claro. Pero, pero eso no significa que hayas fracasado. Porque tú te has divertido, has aprendido, has hecho cosas con otra gente. Cosas eh, que eh, es orgulloso. Claro. Yo lo que estoy aprendiendo de edición de vídeo, de luz, de fotografía, de encuadres, de manejar las cámaras, de, de, de hacer motion graphics, de, no sé, de, 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 de cosas, de muchas cosas, de, de plantearme... Ahora he estado en Mallorca con María y he grabado unas cosillas. Pues oye, lo, lo, me divierto mucho. Y además ella se involucra mucho y me ayuda mucho. Y, y, y lo es una cosa más que hacemos en pareja y es genial. Eso no puede ser un fracaso. No puede ser un fracaso. Puede ser que no te reporte un beneficio económico. Puede ser un éxito sí. incompleto. Claro. Yo, yo me gusta mucho el utilizar para esto que tú, que tú escribes la palabra éxito residual. Hmm. Porque quiero decir que cuando tú persigues X objetivo, muchas veces aunque te quedes por debajo, o sea, el clásico apunta a las estrellas y sí. llegarás a la luna. Sí. La verdad es que cuando llegas a la luna ya tienes algo. Y desde es la verdad. luna puedes volver a saltar. Porque pensamos, ah, no, me he quedado aquí. No, no, no. Totalmente. Es que desde aquí lo que tú me estás diciendo es editar, mm. se grabar, estoy desarrollando una faceta artística, sí. estoy desarrollando unos superpoderes que no Total. sabes luego claro. a dónde van a llegar. Yo me estoy sintiendo muy realizado. Entonces, aunque no consiguieras tus objetivos, digamos, primordiales, mm. estás eh, adquiriendo un bagaje eh, y unas capacidades que te dan mm. ese éxito residual. Mm. 
No estoy consiguiendo los objetivos que la televisión de hoy en día, la sociedad de hoy en día y la presión de hoy en día creen que debes conseguir, que es dinero. Pero estoy consiguiendo otras cosas que me, me, me llenan muchísimo. Yo me siento muy realizado artísticamente, eh, técnicamente, muchísimo, muchísimo. Más que cuando tenías trabajo estable sí, por sí, Canal No. Sí. Esto es importante también sí, decirlo. Totalmente, porque... sí, sí, sí. Totalmente. Y yo, esto ya es una cosa mía, esto es mío, una predicción mía, yo te auguro también más éxito del superficial que, que el que tenías antes, pues el que fuese el que fuese. Ojalá, yo espero que sí, es porque mi, esa es mi yo también estoy cambiando y el, esta, la necesidad agudiza el ingenio, dicen, ¿no? Y, y este verse necesitado de o verse en peligro, que tu estatus familiar, social, personal, se tambalea, te hace estar en guardia y te hace prepararte para, pues para lo que yo he hecho, que yo no he hecho otra cosa tan normal y tan insignificante como salvarme la vida. Creo. Y esto que decías de apunta a la luna es, es que es, es verdad, es verdad. En lo que hago yo de artes marciales, cuando tenemos que entrar a, a agarrar al oponente... ¿Qué arte marcial es? Es MMA, artes vale, marciales mixtas. Vale. Cuando tú haces una, vas a entrar a las piernas. ¿Con shoot o algo? Sí, con shoot, vale, estoy con shoot. Sí, soy. Sí, sí. Igual cae. Sí. Sí, pues. Ya, yo me tengo mucho caer. Es un tío que da gusto oírlo, ¿eh? Sí. Da gusto oírlo. Por eso. Sí, te puedo. Bueno, da igual. Sí. <risa> Cuando hacemos la entrada a las piernas. Sí. Eh, yo, yo entraba y no me acababa, ¿no? Entraba muy flojito, entraba muy tal, no conseguía tal, hasta que, hasta que mi instructor me dijo: Ya sé cuál es tu problema. Y es que tú entras a coger las piernas. No. Tienes que atravesar detrás de, las piernas. detrás de las piernas. Si tu mente piensa en atravesar al tío, vas a llegar a coger perfecto. Pues eso un poco en la vida es así. Si tú apuntas aquí, llegas un poquito antes. Si tú apuntas allá, llegas aquí seguro. Bueno, seguro no. Pero aumentas las probabilidades de hacerlo sin duda. ¿De qué te sientes más orgulloso? Pues me siento muy orgulloso de mi familia. No sé si va por ahí la pregunta o no, te refieres a de mí. Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Mm. De mí, Pero no entiendo. Ahora, ahora de ti, sí. Vale. Pues me siento muy orgulloso de, de haber hecho en estos últimos 10 años un trabajo de introspección y de conocerme a mí mismo bastante intenso y bastante con, consciente. Y creo que llego a gestionar mis emociones de una manera bastante consciente, bastante controlada. Mm. Eh, uno de los problemas más grandes que tenemos en esta vida es el descontrol, descontrolarte, que una situación te supere y no saber reaccionar. Pueden ser situaciones muy importantes o cotidianas. Pues yo creo que con los años es, me estoy conociendo mucho y estoy gestionando eso. Has ganado una gran maestría emocional. Sí, la sabiduría, el, el, los años, es de lo que me hablabas antes, ¿no? Es verdad. Eh, mi psicóloga dice, ¿tú sabes lo más bonito que hay de tener 37, 40, 45 años? Poder elegir cómo comportarte. Cuando tú tienes 14 años no puedes elegir. Tú te comportas como un chaval de 14 años, que normalmente es como, como, como un gilipollas, básicamente. ¿no? Cuando tienes 14 años no puedes ser otra cosa. Es que toca ser eso. Es complicado ser otra cosa. ¿Hay alguna excepción? ¿Alguna excepción? Que sí, yo de gente así, madura. O, o no sí. sé si es que lo aparentan o algo, sí. pero que yo digo, yo no puedo ser, yo era un gilipollas. No, pero lo digo... Con... A los 20 años fue un tremendo gilipollas. Sí, lo digo con simpatía también, ¿eh? sí, porque sí, muchas sí. veces a mí me encanta ver a los adolescentes cómo se comportan. Es como, es como decir, míralos, que es que es, es entrañable. 
Pero cuando tienes treinta y pico, cuarenta y pico, tú puedes elegir o, com o, o eh, comportarte así tan mm, descontroladamente y tan sin, sin tabús y sin venga, ole, alegría. Pero también puedes elegir comportarte de una manera seria y, y calmada y adulta y madura. Y eso, eso, te la, eso te lo da la edad, sí. O sea, y yo estoy muy contento porque si ahora pienso así, cuando tenga 50 o 60 o 70 años, será la hostia ya. Podría, ¿verdad? Si claro. Así. Ojalá, ojalá. Sí. Sí. A mí me, me resuena mucho eso también, porque yo también tengo la sensación de que yo no empecé a vivir la vida hasta los 26 años mm. y que no empecé a vivir la vida con inteligencia hasta los 30 y algo ya. Entonces, yo personalmente, si me dijesen, ¿quieres volver atrás? Y, hombre, si me puedo llevar mi bagaje, claro. sí. Hostia, si sí, no, sí. no. Sí, o sea, porque es. si tener un poco menos de edad biológica puede venir bien, claro. pero, pero ya está, para sí. de contar. Esa es la respuesta del millón. ¿Volverías a tener 15 años? Hostia, sabiendo lo que sea ahora, sí. Sin pues duda. mira, ya que estamos con eso, ¿qué le dirías? Ahora te cruzas con tu yo de 15 años, 16, 18 años, hasta 18 te dejo. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Le diría que deje de hacer gilipollas. Un poco vale. por lo que decíamos Puedes antes. Sí, claro. Que deje de... Que de le diría que dejara de tener miedo. Que dejara de querer gustar a los demás. Y que empezara a mirar y que empezara a gustarse a él. Todo el trabajo que yo he tenido que hacer para, para quitarme esas costras de, esa, de ese sufrimiento, porque al final se reduce en sufrimiento. Estás, tienes amigos, tienes novia, tienes tu familia, pero estás solo. Mm. En tu interior estás solo y estás, estás mal. Y yo he tenido que hacer un trabajo personal muy grande para, para conseguir quitarme todo eso. ¿no? Le diría que empezara a hacerlo ahí, ya. Mm. Porque yo me, ahorra, me, hubiera, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Qué bueno. Sí, le diría eso. Sí, y que empezar a hacer defensa personal ahí. También me hubiera agarrado algún disgusto. ¿Pero por, por la defensa personal o por lo que Por la seguridad que te da. La seguridad que te da. Mm. Muy bueno. Sí, yo practico artes marciales como deporte. No he competido y no creo que compita. Y espero no tener que utilizarlo nunca en la vida en la calle, jamás. Mm -hmm. Pero a mí me, me... Yo he cambiado un poco. Desde que es me que siento eso, más seguro. A mí me resuena mucho también mm. lo que decíamos antes de que mm. nuestra mente, sobre todo nuestro inconsciente sí. emocional, es un poco atávico. Está basado en el sí. paleolítico. Sí. Entonces, en muchas situaciones donde... Además que hoy en día, pues con las armas de fuego, ¿no? Realmente mm. el valor práctico, práctico de las artes marciales, en teoría, es muy bajo. Totalmente. Pero, a nivel emocional, mm. sí. como tu mente no sabe que no estás mm. en el paleolítico, sentirte capaz <ríe> de resolver una situación sí, de ese sí, tipo, es te da una seguridad brutal en ámbitos donde en principio no es tiene verdad. relación alguna. Es verdad. O sea, por sí. ejemplo, con tu canal. A lo mejor te estás ah, haciendo un vídeo claro. y a saber hasta qué punto el, el pilotar mm. artes marciales te está ayudando a hacer mejor sí. ese vídeo. Y a mirar a la cama de una forma y a hablar de una forma y a sí. hacer un, un temple ¿no? y, un, y un aplomo. Es, es muy sistémico todo. Todos son engranajes y, y el buen funcionamiento de uno hace que los otros funcionen mejor. Y al revés. El Me mal gusta. funcionamiento de uno afecta Me a los demás. Mucho. Tenemos, para terminar, tenemos una audiencia. Esto va a salir en el canal Psicología del Éxito, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. Lo promocionaremos en otros sitios, pero va a salir uh -huh. sobre todo ahí. Entonces, son personas que eh, tienen, tienen la actitud ganadora, ¿no? Quieren, quieren superarse, quieren alcanzar el... Uh -huh el éxito integral, ¿qué consejo les darías para despedirte? Pues que, que, que tienen ya esa actitud o les gustaría tenerla. Yo creo que por la encima tienen, de ¿no? la media, ¿eh? yo creo que muy por encima de la media. Pues que sigan por ahí, desde luego, claro. 
Que sigan por ahí, pero sin que en esta vida el éxito y to, todo lo que conlleva el buen funcionamiento personal de una persona, valga la redundancia, es no querer demostrarle nada a nadie, demostrártelo a ti, uh -huh. que vivas para ti, que vivas para ti teniendo en cuenta el contexto donde estás y a la gente a la que quieres cuidarla y quererla, por supuesto. Pero tu objetivo cada día tiene que ser cuidarte a ti. Cuidándote a ti, cuida, sí. cuidas, a, cuidas a, a lo demás, sin duda. Yo no soy nadie, no he hecho nada en mi micromundo y en mi vida y en mi insignificancia en este universo. Creo que puedo estar contento de lo que soy ahora y de lo, y de lo que tengo. Y eso es fundamental conseguirlo con una actitud positiva. Siempre, claro. Me has hecho mucho énfasis, me gusta mucho esto de que para cuidar bien tienes que cuidarte a ti. Es como lo que mm. dicen en los aviones, ¿no? De, antes de salvar a otro, pongas claro. usted la máscara de oxígeno, es, claro. porque si no, ¿a quién vas totalmente, a salvar? Totalmente, totalmente, sí. Y me gusta mucho también el, el enfocarlo desde el punto de vista de la creación, de lo que haces dentro de tu camino profesional, mm. porque hablamos de, de que si tú haces algo que te hace sentir orgulloso, aunque fracase externamente, ya tienes una parte muy importante. Sobre todo si, como claro. tú bien dices, has cultivado mm. un locus de control interno. Totalmente. Que es lo que tú me comentas que has desarrollado en los últimos 10 años. Sí. El ser capaz de hacer cosas que sí. te satisfacen a ti, mm. Antes, que por supuesto somos humanos, nos sí. va a gustar que guste a otros, pero que de entrada ya, si te guste mm. a ti, eso ya te esté dando algo. Claro. Pues te voy a regalar algo que yo creo que aquí por lo menos, ya no sé el éxito ah. que tendrá, pero por lo menos ya parte de un éxito inicial porque Ostras. es la hora de la que me siento más orgulloso. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí sí que ha aplicado mucho pues ese gracias. principio. Muchísimas gracias. Por eso me, me resuena mucho, ¿no? Uh -huh. que, que lo digas. Muchas gracias. Por último, ¿a quién te gustaría ver aquí sentado? ¿A qué bestia para el éxito te gustaría ver aquí sentado la próxima vez? Pues mira, ya que hemos hablado de él, Alejandro Iglesias sería una, uh -huh. un buen personaje para que esté aquí. Muy bien. Porque él también ha sido de construírselo todo él, de empezar de, desde nada, entrenando él en en Galicia con no sé cuántos años empezó en un gimnasio que eran cuatro paredes y ahora tiene montada una franquicia de defensa personal de, la, de las más potentes de España y, y es el referente en, en defensa personal en Europa ¿eh? uh -huh. o sea que cuidado <ríe> ojito pues me tomo nota me tomo nota <ríe> sí, sí. iremos iremos a a ver, a hacerle una visita hmm. a Alejandro Iglesias, sí, sí. otra vez. <ríe> Muy bien. Espero que lo que yo haya dicho le haya servido a alguien de algo, pero yo lo que quiero insistir es en quitarme importancia y mérito y que nada es tan importante como parece ni nada es tan grande como parece. Simplemente es, eh, ya que tenemos que pasar por esta vida el periodo de tiempo en el que estemos, nos han metido, nos han puesto aquí y nos han dicho, ala, a vivir. Pues hacerlo de la manera más satisfactoria posible, desde luego sin hacer daño a nadie y creciendo y ayudando a crecer a los que tienes al lado Bueno Cora, un placer haber tenido con nosotros, nos quedamos con ganas de más, yo ya mm. anticipo que contigo, <risa> aparte de que tienes cosas muy serias que, que a mí me han hecho pensar y que, y que me han ayudado a crecer tienes también cosas extremadamente divertidas mm -hmm. que a mí literalmente me han cambiado la química en una tarde concreta, en una noche <risa> concreta, es que me he descojonado, tienes sí. los vídeos estos, ahora me viene a la mente vienen dos, el la parodia del anuncio sí. este de Phillips me viene también a la mente esta conversación que a los, la gente que encima sea un poco de Valencia le va a encantar, sí, en la que claro. eh, sale Brad Pitt también, con, que es el que haces tú, ¿no? Ajá, con, el con Tarantino. Con un acento, con Brad Pitt y Tarantino, uh -huh. con un acento pues de, aquí, de aquí, de la tierra. Valenciano. Eh, 
Buenísimo, o sea, tienes unos vídeos buenísimos. Bueno, gracias. Y gracias. la gente, para que sepa de qué hablamos y lo que estás haciendo, cuéntanos cómo pueden contactarte, cómo pueden entrar en tu canal, de qué forma los que se han uh -huh. quedado con ganas de más cora, que serán todos y cada uno de los que nos están viendo, cómo pueden ahora disfrutarte. Bueno, pues eh, el canal se llama el canal de Cora, tal cual. Eh, para contactarme es escribir al canal de Cora.gmail.com si me quieren comentar algo. Pero bueno, el canal es, eh, está basado básicamente en el doblaje, que es a lo que yo me dedico. Pero con los años, bueno, con los años, con el tiempo, me he ido, mm, me he ido animando y hablo a cámara opinando sobre cosas. Al principio estoy, estaba muy serio, ahora creo que ya estoy más suelto. Un poco el proceso ese del que hablamos, ¿no? De encontrar ese, ese... de crecer y de mejorar. Y bueno, intento hacer humor. Intento animar a la gente, intento hacerla reír, intento, por ejemplo, por lo menos que sonrían. Y, una de la, y eso que me has dicho de que te animo la tarde y tal viendo un vídeo es lo más bonito que te pueden decir. O sea, cuando me comentan, gracias Cora, me has animado el día. Es genial. Y además me gusta mucho cómo puedes mezclar, por ejemplo, en el vídeo este que comentabas de Luzu, es un mensaje serio... Pero al mismo tiempo no renuncias mm. al humor, por ejemplo, en, en la intro, sí. esos toques. A mí me gusta mucho porque sí. yo creo también que hay que reivindicar el derecho a poder hablar de cosas serias sin perder la capacidad Me, claro, sí. de divertirnos, sí. de hacer de la situación nuestro juguete. Y de... Sí, sí. Y además eso lo haces más digerible, ¿no? Más, entra mejor con una sonrisa, claro. <ríe> sí. ¿Lo has dicho bien claro en la URL? El canal de Cora. YouTube barra user barra el canal de Cora. El canal de Cora. Que pongan... Eh, bueno, tengo una serie que funciona muy bien, que es de Grand Theft Auto 5, el videojuego este que es tan eh, brutal. Lo que hago son buscar situaciones y doblarlas, haciéndolas que sean graciosas. Es que eso es lo que primero que van a ver. Si ponen vídeos más vistos, de más vistos a menos vistos, los más vistos van a ser los de GTA. Si le gusta el rollo de los videojuegos, que los vean. Y si no, pues las entrevistas a Brad Pitt, el vídeo que tengo parodiando las fallas, con una escena también de Pulp Fiction, el de la... Ah, el de las fallas de Pulp Fiction, <coughs> qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. la verdad es que me, me es río que mucho. Es que de verdad, es que esa, esa escena yo la vi y dije, sí. eh, parece de la película de verdad, es que está súper bien hecho. Me divierto mucho. Está casi mejor ese doblaje que el, que el, que el doblaje de la película. <risa> bueno, o sea, tampoco nos pasemos, pero... Y ahora estoy colaborando para, para A3 Media, en, el, en un canal que tienen de YouTube dedicado al cine que se llama Se Estrena. Uh -huh. Tengo una serie que cada 15 días subo un doblaje de una escena de alguna película, pues así, muy importante. Uh -huh. El gran Lebowski, Salvar al soldado Ryan, El Señor de los Anillos, de Star Wars. La siguiente es la semana que viene y es del sexto sentido. ¿Y repite dónde es? En el canal Se Estrena, el canal se estrena. de A3 Media. Pues vamos a estar muy pendientes de cada mm. cosita que subas, porque es obvio que te diviertes y que nos diviertes mm. exponencialmente. Yo Soy todo lo que sea gracioso. doblaje y humor, yo estoy encantado, me encanta, me lo paso pipa haciéndolo. Pues <ríe> sí. me, lo, me lo creo totalmente. Uh -huh. Encantadísimos de haber uh -huh. tenido. Recuerda uh -huh. que si quieres ver a más bestias del éxito, suscríbete por aquí o donde sea, pero suscríbete porque esto es una balanza, como puedes ver, de bestias del éxito pardas. <ríe> y cuando entres en su canal... Te va a quedar clarísimo. Yo cachorrito del éxito. Más que bestia. Eso, eso. Bueno. Cachorrito de, de T-Rex. <risa> Hasta pronto, ganadores, ganadoras. El éxito integral es avanzar en tres áreas clave. Realización profesional, plenitud física, maestría emocional. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? Suscríbete. ¿Pero qué haces ahí? Hombre, pues porque ahora toca la free pregunta. ¿La free pregunta? Sí, la free pregunta. A ver, Cora. ¿Cuál es la pregunta que a ti te gustaría que te hicieran? Pero eso es trampa. 
No, no es trampa. Bueno, a mí me gustaría que me preguntaras qué es lo que hice o en qué se basó esta transformación mía de pasar de estar tan pendiente de gustar a los demás a conseguir ser autosuficiente en ese sentido, ¿no? A estar tranquilo. La respuesta la tendréis en mi canal.